0: 欢迎收听《赵华与古惑仔》第一百零六集。今天是星期五，那今天台股反弹，为什么呢？因为我们的星期五难办回来了，好,好,好像连续两个星期五，不是你对不对？好
1: 像是，好像是这样。好，
0: 就是大家听到声音就知道很熟悉，然后有一段时间没有来录《赵华与古惑仔》的阿格力出现喽。不是
1: 变心了，但是是为了赚钱，好不好？我上礼拜跑去高雄开课，<好>今天又要去台中。你不要这样好不好？先去泡温泉，明天在台行行走
0: 的病毒窟。<笑><笑>没有，我都
1: 我很怕确诊，所以我都自己开车。嗯、所以就是有点辛苦。上礼拜跑到高雄开车来回，这样就要八百公里。哦。
0: <笑>好，因为最近的染疫人数很多啦。那今天因为死亡人数创新高嘛，四十一个人。那我记得也是昨天吧，就跟大家聊到说，因为我很多同学都是台大的医生嘛，<對>其实就有透露说，现在的黑数真的太多了啦。你从死亡的人数去回推，你就知道，绝对不是现在的六万多染疫人数，可能已经有十万了。因为
1: 确诊也是检验出来嘛，那当检验能量。有限的时候，自然就不会增加。而且
0: 现在你快筛阳就自己等于确诊嘛，对不对？嗯、<哼>那甚至我很多朋友都说，你不要去那个 PCR 检测站，因为那边挤满了发烧不舒服，而且应该就是确诊的人，啊、然后挤满了才会去确认嘛。認对，而且人很多。好，那。大家就自求多福，好了，保平安。其实我今天跟我的来宾也讲说，这段时间我们防疫做得很小心的原因是，是不是说我知道有的人会觉得啊，不就是说要与病毒共存，你得了就等于打第四剂？嗯、<哼>可是不要在这个时间点，因为现在的人太多，他其实排挤到一般正常看病，甚至是真正的急症。或是中长期的那种重症患者的看病权利哦，那你挤在这时候，刚刚讲了你，你你跑去 PCR 就那边全部都是已经在发烧的人，就你自己搞不好没有都变成有
1: 。对啊，没错。对
0: ，那这个时间点医疗非常的紧。不要凑热闹，所以如果你等到高峰过去，你真的不幸中了或什么，你也会得到比较好的照顾，嗯、<哼>你也不会排挤到别人。<是>对，这是我的想法啦。好，不晓得现在大伙们在关心疫情，因为大家可能比较关心手上的股票怎么办，<笑>还是要盖牌不看了啊、喔？好。就在大家绝望的时候，今天迎来了一个反弹。因为昨天的下跌有一点不正常。昨天如果以整个雅股来说，台湾是跌的非常重，那也有可能啦，<对>有可能我们不要怪杨总裁啦。呵呵但是杨总裁在盘中有出来说：“哎呀 ，GDP 不保四了，通膨十几年来最严重。”反正听得大家人心一晃晃，就好像来了一个重挫。但是今天一开盘又都涨回来喽，哦，就是一下子涨了两百点。那大家就会想，哼，不要骗我了，<笑>还是空头吧，<笑>空头反弹就是人到走廊而已啊。嘿，好，但是阿格力有没有不一样的想法呢？因为我们知道阿格力他其实都很专心在追踪一些股票，他追踪的股票之前大家一定买不下手，因为过去很强势，对，大盘跌也不跌还涨，最近无差别、哦、地图炮都现在受阿格力的股票跌下来了，<笑>好，那他怎么办？他有没有赔钱呢？他有没有加码呢、欸
1: ？老实跟大家讲啊，赔钱是一定有赔的。像我前阵子想要买一个劳力士，嗯、因为劳力士蛮保值的。然后呢，最近没有打算买了，因为过去一两个礼拜的下跌，也不知道几只劳力士了。
0: 那你为什么不先买劳力士，你就不会下跌了，<笑>对不对？没有，因
1: 为，哎、欸，赵好，你就讲到重点，因为我的钱、嗯、前阵子我们不是二三月的时候聊到我去买了房子啊，对，哦，所以我觉得先把这个资产大方向讲在前面，我们再来聊。股票了，因为有时候呢，你策略的执行啊，必须要前提。例如说，人家说啊，存股啊，你就买了就是丢着，你要赚就是赚它的股利，不是赚它的价差。<妹>哦，我觉得这长线来看，这确实是对的论述。因为存股的目的就是你每年配发股利，然后你降低你的成本，久而久之，例如说你撑了五年、十年。那个成本真的是低到不行的时候，你才能摆脱一直追高杀低，然后心理恐惧的这个循环啊。例如说，现在如果存股，你会觉得压力很大的，很大的原因是因为可能是这两三年才存的这个水的水位，呃，已经快要吐回去，或者是已经吐了哦、呃，因为这个大反回档实在太快。但假设，比方说你存金融股，呃，像我妈，我妈存的这个台新金，成本大概剩十块。跟我爸大概一百多张，嗯、那其实这边叠 EPS 变化其实就都没差。那、啊、你妈有没有叫？哦，她没有、欸、因为她很习惯套牢、欸，她<笑>就是太习惯套牢才,<笑>才改邪归正，然后不然存。哎、欸，等一下，啊、
0: 那他不会怕说，<笑>哦、好不容易存到一档有赚的，如果我再不处理她，她、嗯、之后就会变成那些套牢的一样的、呃。我
1: 觉得我妈这一点确实很好哎、欸，她很少在存股她心仅是她。可能唯一有在存的，嗯，他就是每年很稳定的鼓励，他就觉得这样就 OK 了。所以他着眼的是，因为我妈也六十五岁了，嗯，着眼的就是每一年鼓励当成这个退休金来使用了。那这个就是讲到大方向喽。为什么我妈敢丢着啊？波动这边没差。第一啦，两个小孩都已经长大了，啊，家里也没有什么房贷或负债了。他为了生活所存的钱也已经规划好了。自然，这个股价波动它就不会有太多不理性的因素出现。就以我自己来讲啊，你说，哎、欸、哎、欸，阿格里，你说这个跌了好几只劳力士，但是我心情其实也没有影响到我工作或日常生活，因为啊，我在今年二月、三月的时候不是买了一栋新的房子嘛？对，那那栋房子就等于说帮我把生活稳定下来了。那我每一年大概要付的房贷，我也都会先。预存起来，把手绑住，绝对不可以投入到股市里面。嗯、然后我还会再留多余的资金。我存股是这样配置的啦。比如说，呃，我存假设一百万，我手上一定会有对应的一百万来预防万一大底的时候，我还有钱可以借。因为我觉得长期存股啊，就像跑马拉松一样，它是一个配速的比赛，嗯、不是一开始哦，我的个我的，哦，因我要了我今年股息。啊、就提升到多少？像市场上有很多纯股老师出了书哦、喔，我没有在批评他们，可是我是要跟大家提醒，你要关注的真的是配数，因为很常看到，哎，某某老师第一年刚学纯股就零股利五十万，三年后成长到三百万，哇咧咧，谁呀？那个股利成、呃啊、我搜寻一下，<笑>啊、没有了
0: ，我认识的没有这么夸张的数
1: 、啊、字的，我是是一个数字成长系统，嗯、想要跟大家讲的是说。它其实是本金投入很多才有这个股利的增长嘛，因为股利并不是像股价一样可以瞬间翻倍的哦，所以大家看到哎股利很多的时候，相反的你也要留到存股这个很适合散户的投资方式。其实它有一个缺点，就是你如果要很有感的话，你投入的本金要很大。那一旦你投入的本金很大的时候，一回档，你内心的压力也会非常的大哦。所以大方向上就是给大家一个结论：你要存股的钱，千万跟你的生活费。是分开的，那你已经把钱优先拿去，比方说买房子啦、啊，或者是你不买房也可以。而、啊、我已经预留了几年的租金啊，这样在下跌的时候，你才有余裕。在别人眼里的风险，对你来说也可能是一个机会。欸
0: 我觉得阿格丽讲到一个，其实，在前几集我忘了哪一集有提到的一个观念，因为今年的话，为什么我把它定义成很适合累积单位数，也就是很适合慢慢来累积部位？因为过去两年你存，你一定很有感觉。就像阿格丽讲的，你怎么存，它就一直往上涨啊，你就觉得自己天纵英才，好不好？怎么存就是一直往上走。可是到了今年呢，你的部位存的比较大了，偏偏你一路往上存，高档反转，你现在马上就痛了嘛。可是现在不是急着。痛的时候，其实现在反而是要去思考，如果越来越便宜，这时候你才能真到买，嗯、真正买到你以前买两张的、呃，买一张的钱，现在可以买两张。<對>当然要前提是这家公司在成长，体质不变，配息稳定嘛，对不对？存股你当然是这些条件，那你当然现在是要往下累积单位数啊。然后我常常也说，毕竟去年涨那么多，现在绝对不可能是一个大缩哈、大欧运的好时机。嗯可是，一直往下慢慢减的时候，我觉得倒是一个很好的策略哈<對>。这真的不是跟大家开玩笑，但你不要用到的是你的救命钱，你要缴房贷的钱，那绝对不是存股的用途，反而是你每个月的收入，你稳定的收入进来，嗯、<哼>你就拨你需要，你可以存的部分出去，这样就好
1: 了。我觉得今年的盘子是好的啦。为什么说是好的呢？让大家回归理性，因为二零二零哈那一年，其实新手赚了非常多的钱。那你去问市场上的老手，他有没有赚那么大的报酬率？其实没有，因为老手比较有风险意识啊，会怕，哦，比较会怕。所以呢，在过去两年的大涨，其实你网络上就可以看到很多言论了。哎，我有两百万啊，我是要先去买一个房子，这是房子的投期款，还是我先投入股市，报酬率比较高了、啊？那以我的建议啊，我自己会优先觉得说，你就把生活顾好。哦，我们人去掌握你能掌握的东西，不可以掌握的东西，难以掌握的。哦，你就尽量不要先去碰，以不影响生活为主。所以今年正好，为什么在二月的时候换房？除了有需求以外，其实我也是觉得说，像我自己也跟我的小编讲啊，我说你今年不要再压股票压这么大，嗯啊，因为局势不一样了。你的小编跟,跟我们
0: 的编辑一样哦，<笑>去年都压很重。<笑><笑>好，
1: 对，所以呢，其实他也也有听我的话啦。啊、哦，所以。在投资上，你要留意基期的问题。好，那我们讲到现在，造好既然说是累积单位数的时候，那这个节奏感就很重要了
0: 。节奏感好，因为我们知道。之前有一个可爱的听众，对不起，第三次被我 Q， 就是说阿格丽，你讲来讲去就那几张股票，嗯、<哼>然后后来他又来道歉说他不是这个意思，希望不要伤到我们的心。我们也都有回这位可爱的听众。对，但是这位可爱的听众，机会来喽！你看阿格丽的中珠 KV， <呵><呵>你看阿格丽的大树，啊、其实都跌,都跌很多。对，我们等一下来听听阿格丽现在这些哈、哦，我们过去听他一直讲，然后追不上的股票，嗯、<哼>他是怎么处理？他的节奏感是什么
1: ？好，那我先讲一个大方向的节奏啊。大方向的节奏就是说，假设你过去一个月买一次的，你现在把那笔钱啊分成，比方说两个月才买完，或者是三个月才买完，啊，就是把战线拉长。战线拉长。为什么把战线拉长？因为今年升息循环的时间很长，这是一点。第二，战争还在拖。那第三，我们跟历史回顾，我跟大家报告过去一百四十年来 ，S M P 五百啊有。十九次的熊市，
0: 等一下，一百四十年，所以超长记录的回撤
1: ，<笑>超长记录的回撤，<笑>所以平均呢七年才会有这个大概一一次。哦，七年一次的熊市，熊市所以你遇到熊,、啊嗯、熊市的话，你纯股族哦，你要非常开心哦，因为你大概七年才遇到一次。那以最近十几年来说，大概就只出现这大概这一两次而已。嗯，呃，中美贸易的时候有跌，欧债的时候有跌，嗯、但是那个心理的恐惧感可能没有今年那么的深啊。哦，但是呢，虽然跟你说是机会，那为什么要讲节奏？因为我还有话还没讲完。这一段熊市的呢 ，S M P 500， 美国 1500， 然那已经很抗跌了。平均的跌幅啊是 37%。嗯、所以这下修会非常的重、啊、现在还没有跌到 S M P 0 0还没有回档超过三层哦，所以这下探的空间还是有的。这第一点，第二啊，这个熊市维持的时间是289天，嗯，哦，两百八天，今等于大概一年啊，今年年上半年都还没过完，所以这就是我跟大家讲为什么你要把战线拉长的原因。那你把战线拉长有一个好处了，哎、欸，假设这个经济突然好转了之类的。那没关系啊，反正你手上还有钱哦。你反正你手上还有钱
0: 。哎、呃，这句话好耳熟，我知道你还有钱。可是用
1: 目的不一样。我讲你手上还有钱呢，<笑>哦、是,是你已经有先留好现金了。对对对。對啊，有些还有钱呢，我们就不解释啊，<笑>不解释啊。哦
0: ,哦，他点名你大数，你大数就变小数了。
1: <笑>好了，那这样赵华问问我说，这个我之前常常讲一样的股票，这个先跟大家沟通一个概念呢。你如果长期投资的话。股票啊，就像这个老朋友一样，还是旧的比较好、啊。<笑>为什么呢？因为赵华问你、啊，那是
0: 老情人，你不要结婚了，改成老朋友。<笑>欸、你怎
1: 么？你卖它 K 好不好？你卖它 K 好不<笑>好？赵华，你主持节目这么多年，嗯、台积电，请问你是,不是每个月甚甚至每个礼拜都在聊啊？是不是同样的股票？嗯，可是，一档同样的股票，在不同的阶段。它其实内涵是不一样的
0: 。最近不是很想讲台积电。
1: 对，呃，这股价上个会比较令人失望一点。我的意思是说，你公司持续的追踪，你才知道说它到底什么时候是机会，非常认同，非常认同。所以大概是这样。那你如果是做短线的，你想要呃呃顺势交易的，当然你不一定要研究一家公司，你可能以筹码技术为主。所以长线投资人一定要常常追踪同一家公司。哦，好，那追踪同一家公司后，能带给你怎么样启发呢？就以大叔来讲好了。我跟你讲啊，大叔，我上次 parking 有跟大家讲，我两百块买，我也很老实嘛。嗯，三百五我也跟跟大家说很贵，我在我的 Facebook 有讲。嗯，但是三百五没有卖
0: ，因为你太太叫你卖，你没卖。哎
1: 、欸，我太太你真的哦，我,我特特别分享，我觉得我老婆很准，虽然她不同股票。嗯嗯、去年呃，这个台积电的涨到六百七十几的时候，嗯，我身上的资产呢压了很大在台积电。嗯，他我说我要继续拼。要给你夏威夷的什么婚礼？嗯，他说你卖掉啊，结果没卖啊，后来一路往下跌。去年呢，这个长龙两百块的时候，我也很爽。他说你卖掉了啊，结果也没卖。啊，今年大猪又再来一次。
0: 好，你知道为什么吗？为什么？因为你的钱就是他的钱，所以他在顾他的钱。没有，你怎么不听呢？他看到
1: 射射手座如果过度开心的时候，通常是乐极生悲的开心。因
0: 为我们已经很乐观了，射手座天生乐观，太爽的时候。然后，但是乐极就会生悲，没错
1: 。真的好，那就回到大树啊，这跌最近下修从三百五跌到两百四，坦白讲了，我心情也是一点影响都没有。嗯，我反而还在找这个加码的时间点。那我跟大家讲。跌下来又涨上去，我有没有买？我还没买，因为我我说了我要把战线拉长了，哦、但是原本部部位就没有卖，嗯、那为什么没有卖呢？哎、欸，这个就有趣了。哎、欸，三百五跌到两百四，阿哥你怎么没卖？正好跟你讲，我内心有一个大数的目标价，但我目标价是我们心里的，我们不能讲，嗯嗯、目标价还没到，所以我还没有打算卖，因为存股是一个比较长线啊
0: ,啊。那你怎么知道会到？很多人都会说你设定目标价，<好>结果嘞？这
1: 个就是重点了，我、哦、我给大家一个。参考依据啊，大树现在全台湾啊，大概有2 4四家店，嗯，它股价大概也是在这里。嗯，当时候二零1七的时候，我讲大树在一个本我的购物车选股法，那、嗯、是我第一本书， 2 0 1七年写的。嗯，我写大树的时候，那时候大树五六十块，嗯、那时候大概就是五六十家店。嗯，大树在2025年的展店计划是五百家。对，所以我觉得我们不要谈什么目标价或者股价，因为它展店的这个。满足期还没有到，嗯，嗯那我觉得说参与一家长期的公司就是要紧跟着这一段，嗯，因为在我的人生经验中有一家公司叫宝雅，对，那时候呢我五十块就买了，然后卖在这个八、嗯、最高八十八卖掉，因为那时候学生也没什么钱啊，跑去买别的就没有钱再买回来，结果他一路涨涨到五百块，嗯，所以这件事情给我一个启发，就是当成长型的公司它的。哎、欸，这个企业周期还没有走到成熟的阶段的时候，其实你过于的去追求短期内价差，呃，可能赚不到很大的一笔钱哦。保亚最后涨到五百多块啊，虽然现在回档了。所以因为这个经验呢，我觉得，哎、欸，大树展店还没有结束，再加上疫情后疫情时代，其实药局生意越来越好。大树要局四月的营收啊是年增六十趴，因为这家公司我追踪太久，大概追踪四五年，所以。他只要有一点风吹草动，我大概就知道说，哎、欸，有没有哪一点不一样？以往啊，年增率大概都三成，现在六成，代表说，哎、欸，大家都跑去药局买快筛，包含你自己去药局看，很多东西确实也都卖光啊。所以大树，我为什么报上报下，甚至现在跌下，我还在找时间加码，是因为现在两百五十家店左右，那未来的目标是五百家，但是也不是大树说五百家就五百家嘛。那也因为我们刚刚不是说有网友说啊，阿格力阿力更供了供黑鬼更。啊你那也因为二零一七，我大数追踪到现在已经追了五年，他每一年的展店计划都达标，所以我才会。而、啊、你提二零二五要几间，那我就相信这件事，因为你过去历史的表现是好的，哦，给大家做参考
0: 好，但是。会不会担心说这个后疫情时代就变成说等我们也解封了好了，那药局的需求还会这么高吗？欸、我会不会去评估说整个时代的变化可能造就了大树，会不会后来也没有那么好
1: ？哎、欸，其实不会，因为我们刚刚讲，没有疫情之前就是大概三成的营收年增率。那我之前在节目上也有分享过一个研究啊，大树开一家店，它的第二三四五六七年单店的营收还在成长，也就是说，它不开店，它的营收还能。持续的成长，因为药局做的是复合型的生意啊、哦，它奶粉也卖啊、哦，保健食品也卖，处方签的药也卖，而且，赵华，你今天问我就要跟你讲另外一个观点啊，就是说，哦，那后疫情时代没关系啊，你要看这家公司有没有其他的布局，像。我給,给你一个数据哦、喔，台湾啊，十五岁以下的人口已经被台湾的猫狗人数啊猫犬超越了、喔。嗯
0: ，幸好我家一直都不是、啊，对你也养好几只嘛，<笑>对不对？我以前最多十一只啊，告诉大家。對,對,对，對那
1: 大树呢？其实他最近在开大树宠物，嗯，已经开了两家了。嗯，今年呃的目标是希望能开越开越多。那短期内先开二十间大树宠物呢，就是延续大树药局的经营经验。那过去我们去宠物店，其实你看到、喔、全台湾并没有一家你喊得出来哦，就是某某宠物连锁，其实没有，所以他在攻这一块。那他跟一般宠物店有什么不一样？他切入这个动物用药的部分，因为哺乳类大家基因都是类似，动物用药跟人类用药百分之六十的重叠性，所以这一块呢是大树，我觉得未来。还蛮抗啊！它除了药剂以外，另外一个成长的重点
0: 。好、哦，动物用药最近炒得很凶哈，我们还是支持啦。希望要开放，就是人用的药可以给动物用。对，没错。好，因为阿格丽说没有宠物连锁，其实有啦。阿格丽真的没有养宠物哦。有、啊，有像是北
1: 部鱼中鱼啊<笑>这些啊，但是没有一家<對>、啊、真的把全台湾<好>啊，你真的很有规模的
0: 。对啦，然后有很多是比较非法的繁殖哈，嗯、<哼>所以也希望就是大家还是赚用品的钱就好了，<對>不要赚。活体的钱啦，哦，很多人说你只要宠它一辈子，活体有什么关系？因为它繁殖的状况有时候是大家很难想象的不人道了哈。好，越讲越远，讲到这个就会是另外一个话题了。好，那我们要不要来回啊？等一下，中租 K Y，、哦、中租 K Y <對>最近也跌很惨。我
1: 跟大家讲啊，嗯、我也套牢，好不好？我直接讲、哦，
0: 哈哈，<為>你看我问到他，终于套牢了。因为我我租赁公司
1: 其实我自己主要是波段为主，嗯哦，因为为什么是波段为主呢？是因为。租赁类股的贝塔值很大，嗯，其实来老实说，这波的下修也有点超乎我预期的快，嗯，因为我中珠买的位置大概是大概就年限的位置，嗯，那我觉得年限已经算是相对比较便宜了，因为第一季 EPS 四块九嘛，然后成长这个年增率三十几趴，那我自己其实也跟我的读者说、欸，哎，租赁三雄玉龙、和润、中珠里面，中珠 KY 它其实是比较危险的，在逆市的盘。为什么呢？因为它外资持股比例 76， 它也是零零五零的成分股，所以当大盘不好的时候，它一定是被跌的啦，啊，一定是跌比较多的。所以在我买的时候，它是租赁三雄里面 EPS 成长最高的，是本益比最低的哦。当当当，当然现在回头看，我也是不后悔我做的决定，嗯，只是说我没有预期，呃，还有再往下杀一波，但是我也没有太难过，甚至我刚刚也跟赵老讲说，其实我还在找买点。哦，那外资现在还在杀，那如果等它杀一阵子之后，我还是会持续的去买去摊平。哦，这是我个人的操作，不是叫你跟单哦，是还是会摊平。为什么？因为这家公司的成长性就是毋庸置疑的、啊。去年一、e、p s 一整年赚了快十五块，今年第一季就赚了快五块了。所以你一本一笔，现在跌到一百九十几，大概是十倍出头了。但我跟大家报告，十倍出头，中资不是不太会跌。二零一八中美贸易战跟这个二零二零。疫情爆发的时候，<對>中出 KY 的本一笔是跌到七八倍的，<好>所以为什么要长期追踪一家公司？因为你才知道最惨的状况可能是怎么样。嗯、所以跌到一百九的时候，我还没有接，示，因为我知道当这种公司发生主跌段的时候，它的跌幅有时候会超乎你的想象，因为它也是像我们之前有跟大家讲贝塔值嘛，它是一家贝塔值大于一的公司哦，所以就不急于造进啊，啊就算要买，也不会说哦，我手上有假设有十张的钱啊，你可能先买。两张，再往下跌几趴，再再继续买，我想这个是会比较好的车，也是我现在正在诶预诶，不是说预谋，已经过划好，等它跌下来啊，我会继续买
0: 。好，大家有没有发现，虽然阿格里有一段时间没有来，可是好巧哦、喔。跟我昨天讲的话有点异曲同工之妙，就是、啊、就是哪什么异曲同工之妙？第一，当然就是你对你自己的持股要很了解。我常常呃，有时候我看听众来留言，有时候我会注意到，哎、欸，这位听众他之前都在问很多的个股，很分散，然后又来问 ETF， 然后我那时候脑海中就会想，你到底手上有多少持股？你真的了解它吗？因为如果你要往下继续存，或者说你觉得它跌到一个合理的价钱的话，你必须对它有认知。你对他的股性，你对他刚刚阿格丽讲的哈，在跌的时候，即使本一笔都跌到十倍了，是不是很便宜？我不知道，因为历史上在大空头的时候，他可能跌到六倍都不会停，对有可能。好，我们那时候有在回顾说年，两千零八年延华工业电脑公司，现在还有三四百块的公司，那时候跌到四十块、三十几块。我还记得他当年也是赚蛮多钱的公司，嗯、那你要怎么去评估合不合理
1: ？不理性的
0: ，对，不理性的时候它会跌到哪？所以你要对你的持股非常的理解，你才知道往下买的时候你的心会不会怕。就像我在买基金，我会看它净值啊，哦，我在买基金，它可能净值最高点有一百块哦，那它跌到八十块的时候我才去买，它已经跌两成了，对不对？嗯、可是它还在跌，我就看到<對>我就往前看看三年前它是多少。没有 COVID 19之前是多少？就它净止是四十几到五十，那你就要有心理准备。它搞<有>不好会回到四十几到五十，谁知道？好、啊哦，那你要不要一直往下扣扣到它净止四十几五十？那你可以接受，你就这样做的时候，你心不会害怕。对啊，因为以前完全没有涨，哈，科技股很平的时候，它就是那个样子嘛。对啊，所以大家对自己的股票要很有了解，拉长你的投资频率，这个很重要。哈，阿格丽也跟大家分享他怎么做的，说你是阿格丽都活得很滋润、啊，<笑>就是都没有在怕这种事情，是蛮重要的。<笑>
1: 因为就是我再次跟大家提醒啊，我觉得这点真的很重要，因为过去两年哦，你讲这种提醒或者是讲什么防御，不会有人理你了。人都是不见棺材不掉泪嘛，那等到这个时间点，其实大家也不用过于难过，因为人生的时间点很长啊。你拉长远来看，你呃高中的时候某一次月考不及格，你大学某一次被当，其实回首人生这种事情根本就没什么。所以在存股这一块也一样，你只要不要贸然的把你的身家都压进去，然后先做好啊、呃、不影响生活的费用，这这点真的很重要。所以你照好说，我为什么过得很滋润？第一。我已经先把资产分配好了，而、啊、小像我又帮小朋友存钱，所以、嗯、啊，就算股票再跌，也不会影响我们家的生活哦。你要有一个最坏的打算啊，这我妈以前教，我觉得虽然她赌博蛮常输的，可是她把我教的很好，<笑>就是因为赌博蛮常输，所以她才这样教。她说啊，你要投资的钱，你要预设百分之一百输光，你都不会生活有改变。嗯、欸，我觉得这样子虽然是一个比较夸张的形容啊，但是就是说，哎、欸，你做好最好的准备，但是最坏的打算。哦，那第二，每个人你如果在人生持续有在赚钱的阶段下，其实你的现金流还是源源不绝。哦，那找到好的股票往下买，哎、欸，其实这是一个财富从分配的开始
0: 。嗯，好，当然，如果你不要原谅和、哦、兵变你的女朋友，或是那个负心劈腿的男朋友，呵呵那是你的选择，呵呵我也支持。好了，怎么讲到、這個、你是被你是被兵变还是兵变别人呵呵？不好说、哦。男朋友当兵变成同性恋？哎<笑>、欸欸、喂。<笑>被掰弯了，好不好？嗯好啦，好啦，不要乱讲话。<笑>我们来回答一些问题，然后好,好，那阿格丽也帮我看一下，因为刚刚有一个是问生技 ETF 的，这刚好是你的专场。哈。我们等一下来问一下，但是我们先来回答这位哈新庄小胖子。其实我好像就是从你的问题有注意到，你是不是有投资蛮多标的的？因为你这次问的是 ETF， 那趁阿格丽来，我们也帮你做一下回答哦、喔。你说想要询问的是 ETF 的配置问题，可以的话是希望古鱼跟阿格丽。好，感激不尽哦。当然，你希望我可以给你一点建议哦。好，你想要存的是退休的资产配置？那我们刚刚讲那么多哦，空头年其实存退休资产配置应该是蛮不错的选择哦。你现在有富邦台五十零六二零八嘛？元大的 S M P 5 0 0哇，刚刚阿格丽讲哦 ，S M P 五0要跌三十七趴才算空头，过去的数据。哦、然后零零六四六，然后再来是国泰的费办零零八三零。然后还有国泰智能电动车零零八九三哦，你把费半列为主题型，其实费半比较像是、嗯、主题指数型、啊。对
1: ，指数其
0: 实算指数，我认为资本利得比较重要哦哦好，所以对于有没有零股息呃没有兴趣、哎。我觉得他
1: 这一点还不错啊， okay, 通道很清楚。哦、好
0: ，那当然你想问配这四档 O、哦、不 OK， 有没有哪一支要换掉？嗯、<哼>然后呢，那策略是。你是希望以两个大盘型的 ETF 为主，然后放五年以上，不只进不出，除非临时有什么急用。那主题型的你是想要存三年，那你投资可能会随时看到呃好的利润停利，有问题要停损，对。那这样的策略有没有错？它大盘型的就是没有什么在买卖，就呃应该说没有什么在卖，就是只进不出，要放五年。嗯、两档费半跟电动车，它可能中间有获利会出场，或是跌到受不了会卖掉。
1: 好，那我觉得这个大方向没有什么问题啊，因为他也知道，哎，哪一些是其实是长线的指数，尤其在指数 ETF 的部分，如果你持续的买，以世界过去的历史来看，哦，只要一个国家它的这个国家并没有倒掉，还在正常的发展，其实指数通常是还是会一直往上走，因为钱越来越薄嘛，那钱越来越薄，钱就会进入股市，股市就会往上涨。所以长期投资指数型 ETF， 巴菲特也很建议。其实这并不是没有道理的。那主题型 ETF 确实波动性会比较大。所以他做事时的停损跟停利，我觉得这也是好的。所以大方向上没有问题。但我给一个建议了，如果是我来持有这样的投资组合，我会怎么样调整像富邦台五十配元大 S M P 五百哦，一个美国的大盘呃的叫全指股。好，几乎等于联动整个大盘的啦。那原大 S M P 0 0也是很大型的绩优股，这两个这有至少有分散说不同国家的风险。那产业内的呃，这个成分股的产业面也差很多。好，那国泰费城半导体这个主题型 E T F 啊、呃，当然也是没有什么问题，因为半导体其实未来的发展还很大。但是呢，我觉得这些组合里面它还有一个。这个智能电动车，对、哦，这里面其实蛮多成分股都有重复、哦、例如说像 NVD i i a 它可能是在费半里面、啊、那所以我是会觉得说智能电动车这一些，你可能可以把它换成另外一种主题的，因为这边呢、啊、大部分都是科技跟大盘、啊、尤其你看零零富邦台五十啊，顺便一提啊，富邦台五十为什么它没有存零零五零？因为富邦台五十其实手续费管理费上。这比较比较便宜，比较
0: 便宜，<也>而且富邦台五十的价格买一张比较便宜。對,对对对，對如
1: 果你是不喜欢买零股的话，嗯、哦，那其实，在台湾五十的成分股里面，半导体的权重也很大了。嗯、光台积电一档就占了百分之五十，你把其他半导体加起来百分之六十几，所以这个 ETF 的配置有一个，你不能说它是问题，这是要看你是不是练武奇才。嗯、就是当半导体在不好的时候，你手上迷迷冒冒。哦、你的这个富邦台五是明明冒嘛，国泰被称半导体明明冒嘛，其实联动性非常的大。我自己是觉得说，如果你要做资产的配置，你应该有互补性啊。所以如果是我的话啦，我会把国泰智能车换掉，我可能把它换成假设我讲一个举例啊，不是叫你买 XLP， x l p、嗯、是美股的，嗯、那它是美国的必需消费品的 ETF， 那里面的成分股第一大是宝乔 PNG， 那第二大是 Costco。接下来前十大里面分别是有这个百事可乐啦、可口可乐以及一些烟草公司等等所以是比较民生必需的。那大家就觉得说，哎，阿哥你讲这个民生必需，阿德美 key， 可是照我跟你讲、喔、民生必需的这个 ETF， 台湾跟美国差很多，因为台湾的内需市场就是那么一点大，可是美国的民生必需股，它会变成全球的民生必需股。所以 XLP 啊，我有抓过回测啊，就是过去十五年 x l p 的年化报酬率。是超过 S M P 五0哦，你横跨08年金融海啸之后，当然你抓近十年，为什么大家那么喜欢存半导体？因为半导体这几年实在太强。如果把 X L P 近十年的回撤来看，它是输给这个像是费半啊或 S M P 500。可是如果有经历过空头的2008年，我们把回撤拉到15年 ，X L P 啊，这档必须型消费的，它的报酬率年化。十五年了、啊，这是很长的回撤，是比 S and P 五百还要好的。所以我会建议大家，如果你手上 ETF 的配置，虽然你配了一些呃半导体指数，又配了大盘指数，可是别忘了，在台湾的大盘指数里面，半导体又占很大，不妨啊可以换一下其他的。例如说，你可能去买一点呃这个我刚刚讲的民生必须的。当遇到乱世的时候，你至少资产一个互补的作用。
0: 好，因为台湾有台积电，美国有 NVIDIA， 他们最近因为过去两年这个汽车晶片太缺了，所以整个半导体需求也一直上升，导致如果你买的是电动车，其实你也很难摆脱这两档啊，对对,對，好就会变成电动车里面半导体的成分也很高，像
1: 零零八九五，它 NVIDIA 二十八，那台积电大概也二十八，
0: 对呀、啊，所以就会变成说，如果按照这样子去买，反而你的半导体会相当高。如果你非常非常热爱半导体。那也还行啦，但如果你希望的是比较平衡的配置，然后又长达五年之久，也许像阿格丽刚刚讲的，哎，代号再念一次
1: ，XLP， 好
0: ，XLP， 那好，好 ，XLP 哦，因为烟草公司、饮料公司对
1: 美国人来说这是必须的，是一个
0: 民生消费必需品的 ETF， 或者是说，虽然今年的金融现在有点逆风，但也许你配置的是一些比较偏金融转产的 ETF，
1: 大大盘大跌，心情不好，烟越抽越多。我可乐越喝越多。<笑>我最近想去
0: 泰国，因为泰国开放有一些就是药用大麻，以及食品跟饮料可以放大麻<笑><对>，哎、大概是这样的概念、哎哎好好。好，所以就是可能在平衡上面，你可以再参考一下哈。好，那这边的话呢，有一位，其实你已经问了阿格丽两次，那上次其实没有回答你，是因为阿格丽的答案是他不是很清楚。好，但是我还是帮你再念一下哈。你因为你有推一个东西叫阿格丽价值存股 APP， 推一个。<好>有推<了>有推
1: 有点名，有推有
0: 点名哦。优质节目推推五星吹爆，赵华阿格丽你好，每天都会收听理财达人秀跟古惑仔优质节目五星每天更新，真是棒，优质到连六日都想图图赵华更新了。嗯，好哦，<笑>太爱你了
1: ，
0: 太爱我了，但是让我休息一下嘛，好不每次听节目达人们跟赵华都说看好一个产业跟题材时。要注意占该公司营收比重为多少？想请教大人们平常如何收集到这些资料？可能是因为我们在讲车用啊，例如说车店大家看好嘛，可是要注意有些公司车店其实只有占一咪咪，或者公司出来开法说，是正要跨入车店，这种都有，低轨卫星也是啊。欸、可是只要题材一来，好，那时候所有猪狗都飞上天。<的>好，那现在潮水退了。说实话，你比重高的就真的比股价是真的比较有成哦。好，那上次古有推一个网站，是讲上中下游的产业怎么看的哈，很好，很好用，很很很很受用好，推推。然后呢，最后是想要问联邦银三月营收骤减是为什么，或是可以从哪里查询到？好，谢谢赵华团队跟阿格丽辛苦了。我们要怎么样知道刚刚我说的那个问题，到底这件事情占它真正的比重要从哪里查？哎
1: 、欸，其实大家如果仔细看《理财达人秀》的话，阿格力，我自己讲我自己啦，我算是市场上很少人会像我这样去看法说会把资料放到节目上给大家的，因为我觉得那会比媒体转述可能还要清楚。那因为媒体可能只说今年的状况，但你看法说会资料，例如说像车用。他会有一个，哎、欸，过去是几趴，我现在是几趴，那我今年展望怎么样？因为法人说明会通常是不敢乱乱讲的，因为台下都是法人、嗯、哦，所以呢，这个可信度相对来说是比较高的。因此，你如果是真的对联邦有兴趣的话，有两个方式啊。第一，你直接写信给他们的这个公司跟投资人维持关系的部门，嗯 IR、部门、哦，他直接就会跟你说，哎、欸，我们公司。会怎么样？那你一开始你可以跟他虚张声势一下，嗨，您好，我有这个一千张的联邦银，想询问。他去查一下股东名册就知道
0: 了，<笑><笑>这样可能增加
1: 回信的几率啊。<笑>嗯、那第二就是、呃，如果我公布法说会的资料、欸，其实很简单啊。例如说像联邦银，你就 google 联邦银法说会，现在很多网站啊啊、呃、就会整理帮你统计它的这个电子档，你直接下载下来就可以看了。哦、所以其实蛮蛮容易可以查到这些资讯。
0: 好，其实是蛮容易查到的。然后，然后有时候当然新闻有时候难免就会讲有法说是最好的，因为刚刚讲到的比重那个确实有时候它你没有办法立刻从财报上看到，因为公布月营收毛利率其实你也不知道产品组合变怎样。这个通常都在法说会上面会说，然后会总结上一季的成果，<对>然后上一季成果里面可能就会告诉大家目前的产品比重，呃，抽用是多少啦，然然后手机用的是多少啦，他们会去讲，呃。除非到最后可能年报出来了，可年报毕竟也是一些历史的资料。如果它最新在研发或是在投入，就比较看不到。而且，你如果
1: 像产品组合这一部分呢、啊，以我自己的经验，你看年报其实也比较不好看到，因为这个法说会的简报通常是图档，你这样看也是比较一览无遗啦。所以，蛮推荐大家可以去看法说会的。
0: 好，那虽然今天盘面上生技股是不错，但是我相信对于生技 ETF， 到底你要跌到什么时候才能止稳？哈、嗯，很多人想问。<對>那这位叫保安城，他是放在我们理财达人秀的 YouTube 频道来询问的。他说早上哦，凌晨五点一定会收听理财达人秀还有古惑仔。哇，凌晨五点呢？他说能不能请专家再帮我解说一下零零八九七跌得很惨。我从十五元买，等于是发行的价格买的，现在只剩八块多，买到怀疑自己的人生。现在系统性风险下，能不能越跌越买？那当然，买进的理由就是看好生机医疗的长线发展。手上的部位是两百零三张，平均成本十点六。他说我在卖虱木鱼，还有卖鱼粥，所以才会那么早起床。是在台南吗？哎，我好想去台南哦！我喜欢吃煎的虱目鱼。<笑>好，那时候还有一个什么鱼肠，其实我从来没吃过。有人说那个鱼肠在地人是真的觉得非常美味，真假的？我们来尝试看看。好哦、每天一定边工作边收听《古惑仔》还有《理财达人秀》，感谢你哦，专家。那十点六的平均成本，好。生技医疗的长线也没有错啦，而且我们之前常常针对生技 ETF， 其实也分析蛮多的。<對>例如说，他那时候发行的时候，可能刚好莫德纳是一个高档的地方，大家都在重视疫苗股。可是后来疫苗大家都打了嘛，然后叫做后疫情时代，疫苗股也跌得比较凶。但好像也不用完全否定生技 ETF， 因为它里面一定还有其他的成分，包括长期有呃配息的药厂啦，然后有一些可能是针对一些新药的开发、啊，对不对？他那些都是一些非疫苗相关的，嗯、对他不是只有疫苗股，对，但确实受掉疫苗股当时占的权重大，嗯、下跌下来的一个影响
1: 。好，那这个零零八九七，因为阿格丽自己在理财达人秀，以我自己 YouTube 频道都有介绍过了，所以呢，这边也跟大家直球啊，好不好？嗯、不是直球意思，不是说我要替自己说什么，而是其实在这个 p a c k a g e 哎，赵总，你还记不记得零零八九七这一档负帮生计，我有跟。大家说过我买过，然后卖掉过。有
0: 有，你有卖掉？对对,對
1: ，那时候我就有跟大家讲哈。那我再帮大家回顾，我当时候为什么卖掉？其实我大概我应应该印象有点久了，在去年的时候卖也是买是是十五啦。就是他刚开始十五块跌下来的时候，我我有买。然后呢，我后来没赚没赔就把它卖掉。为什么？因为当时候我看到莫德娜哦公布他的财报，那市场上呢是一片的不看好。然后觉得说利多出尽，那莫德那当天印象中哦，如果说错，如果说错，原谅一下，当天大概跌了二十几趴，嗯，一天哦。嗯、那 E T F 这种东西的好处就是说，因为莫德那占整个 E T F 其实不到十 percent， 所以当它跌二十几趴的时候，其实隔天或者是在晚几天，你都还来得及跑，它亏损不会那么大，因为有其他股票撑着。可是升绩股啊，不管是美国还是台湾，你回想一下，都是一个族群性。哦，就是不管哎、欸，今天疫苗股不好、啊，那刚刚赵华也有跟大家讲，哎、欸，赵华讲的没错，就是成分股啊，你疫苗股只占这个十几、十几百分，其实也不到二十、啊，啊，怎么会跌成这个样子？因为生绩股是很重一个整个类股气势的族群。哦、你看、啊、如果生技股在涨的时候啊，疫苗股也在涨药、啊、局股也在涨、啊、什么只要叫生技的都一起涨，都有这样的现象。所以当疫苗股当时美国疫苗股不行熄火的时候，这个领头大哥没有了，其他的公司的本意比其实也会跟着下修了、啊哦。所以这是给大家一个生技的特性。那回归来就是说、啊、难道这个疫苗大家都打财报就不好吗？其实也没有，像莫德纳在第一季啊，它的疫苗的年增率是三倍。而且它的这个销售数字其实超乎市场预期的，因为大家原本想说，哦，就打两季就好了嘛，后来有第三季，甚至第四季、嗯、啊，然后连儿童疫苗都要打，以后会不会有第五季？不知道。所以这种公司呢，它的财报其实并没有太大的一个问题，只是说，生纪就我刚讲了，是一个太重视气势的族群，有点像 IC 设计啊。你看涨的时候，整个 IC 设计族群狂喷；在跌的时候，每一个都被杀到不像样。因为大家别忘了，它叫生物科技。其实也是有这种科技类股大起大落的一个迹象然后所以总结啊，这个私募一老板哈，他说他的成本十点六，他是长期看好，我觉得长期看好你就丢着，但是你要有一个概念，升绩指数，我们过去在节目上不是常,常回测吗？哎、欸，过去十几年来可能赢摩呃纳斯达克，但是呢，你要知道他的赢啊，中间的过程是很波折的。你从起点到终点，它报酬率很高，可是你看它过程，你可能会很难熬，因为生计。像你在财经圈那么久，你以因我们台股为例， 2 0 1 6的时候，呃，那时候什么昊鼎啊这些都已经没梗了，其实生计股在台湾大概躺了三四年，所以它其实会有一段沉浮期。等到下一波，因为世界上永远有疾病，真的又有什么呃癌症的议题啦、啊、免疫的议题啊、基因治疗议题的时候，整个族群又会。拉起来，好，所以简单讲啊，零零八九七是属于比较长线抗战的。那我当初把它卖掉的经验也，哎、欸，提供给大家做参考。主题型的 ETF 哦，你要先搞懂它的特性，不要跟它硬熬
0: 。好，那我这边也帮忙补充啦，就是希望这位老板哦、喔，因为我们今年如果您有一直在听我们《古惑仔》，其实我已经讲了至少两三个月，今年是慢投资。不要急着说哈，因为我并不清楚这个203张是占你资产的多少，搞不好并不大了。应该是不大，<笑>还或者是你就加的很急，一下加了两百零张。那因为今年不太适合猛缩哈，这个一直有提醒大家。那因为它从15元发行到现在，当然破发，可是也是半年的时间，所以半年时间我不晓得累积203张是不是有点太冲，或者是其实占你的资产其实还好。如果还好的话，我有帮你算一下，你目前可能负报酬二十五万、二十六万。如果这些占你资产不重，你不用压力大到怀疑人生。嗯诶，二十五六万的亏损，目前、啊、我目前
1: 中书 KY 的亏损就超越你了。对，<笑>对安慰你一下。对，所以
0: 不要这样就怀疑人生，<笑>因为如果二十五六万的亏损，你会怀疑人生的话，嗯、就代表你的风险承受度其实比较低。如果你风险承受承受度比较低，也许你趁这个生计类股往上走，你的成本稍微打平的话，你要适度的减码，嗯、你要适度的减码，然后把资金转去风险。它的波动性比较低的，例如大盘指数型的 ETF， 会比你买这种很重视族群性的 ETF 来得好。要不然的话你，你你呃会那么有压力。我们常常讲，昨天有提醒大家，你再想想看，如果今天台股会再跌一千点到一万四千八，你的心情是什么？如果你的心情是靠手上那么多的多单，我死定了，想到晚上就睡不着，那你就得减嘛。嗯、哦，可是你是想超兴奋，我现在现金流着就是等那一刻，我就要减，嗯、那当然就很 OK 呀、啊，吼。所以老板，如果我们常常看到是心情已经不好的。通常会建议适度减嘛
1: ？我看他心情应该还蛮稳定的
0: 。哦，心情还蛮稳定的吗？你不
1: 觉得他的发言是蛮理性的、嗯？可是他
0: 说怀疑人生啊，<笑>对啊，不要这样就怀疑人生，<笑>人生还很很美好，好不好？<笑>对，好，这给您做一些参考啦。那当然，如果你心情很稳定，就跟阿格丽讲，你再等一下，因为生技股我们是回撤过去十年，嗯、所以现在才半年而已，哈。好，那最后最后，我们来念一个人的心得了。我想他应该很希望我们来跟大家分享哦，因为他叫做“当冲赔本，回头是岸”。赵华常常说，最近呢，大家有什么心得都可以欢迎分享，有时候操作心得分享给我们呢、啊。吼，好，这位叫做“这留言有洋葱”，赵华女神跟忠实听众们，大家好，我是一位想赶快买房的小鲜肉的爸爸。是你小鲜肉还是你的儿子是小鲜肉？嗯、好，呵呵不晓得有没有荣幸跟大家分享我当冲赔钱的心得。希望透过这段劝世文，让大家别再辛苦哦，把辛苦赚的钱一下子就这样赔掉哦。他说这个月初哦，那很新哦，开始接触当冲，也花了不少时间学技术分析，拟定明日的策略，选的标的是平常有在关注的热门类股，包括航运、观光、面板。七个交易日后，我的报酬是负零点三， 3, 那金额是一万五，其中手续费和交易税就吃掉了一万二。意思是这个报酬里面，其实你只赔了三千，对不对？但是你的交易税那些就扣掉了一万五，因为冲来冲去嘛。但是金额不多，可是呢，把时间成本加进来，我想我赔的一定大于这个金额很多很多。没有好好的工作，没有认真的赚钱，这个钱都能买一箱奶粉了。这个阿格丽很有感觉哈，香奶粉。<对>朱老师曾经说：“当冲是高手在玩的。”我深深有感。所幸今天赔钱后，突然领悟出这些道理哦。第一点，专注本业，充实自己就是最好的投资。<对> YES， 前几天一直告诉大家盘，盘不好怎么样，本业收入要顾好。第二点，闲钱投资。哎，刚刚阿格丽也分享很多哦，不要让大盘影响我们的人生计划，因为这位小心肉爸爸是要买房子的、哦，等下买房子的钱赔进去就死定了哈、哦。啊、好，在股市里我们要学价值投资，而不是投机。这个哈、哦、要投机，你要有那个时间，你要有那个技术啦。对，那如果没有那个时间，没有那个技术，说实话，阿格里曾经讲过，哈，要娶日本女生怎么样？有耐心缠着就對,了<笑>对，真不见得一定要长到特别瘦。吃人精神呢、啊？
1: <笑>日本女生吃人精神
0: ，就是那你就只好缠着那些股票哈，而不是快进快出。然后当渣男要有渣男的本事哈<笑>。最后，希望我的一万五可以拯救更多人的一万五。谢谢兆华女生，我当冲登出了。很棒啊
1: ，很棒哎、欸
0: ！好，七个交易日领悟这么多哎、欸，也、欸、算是赚到哎，悟的
1: 蛮快的。对啊、欸，我大概悟了一年啊。嗯、啊，就是我以前当替代一的时候，嗯、有没有？然后这个就想说时间多，那除了当时候写书以外，当时候认识一些投资圈的朋友在做当中，嗯、我想说就跟着玩玩看。嗯，哎、欸，其实也是赚钱，是很快的。那时候。我一个月大概充好几千万，是，然后也赚了蛮多钱，好几千万，然后在大盘回档的时候就全部都吐光、嗯，对，很容易，真的很容易，对，<笑>對所以呢，<笑>其实。当冲真的是很不好赚钱，说真的、嗯
0: 。好，谢谢你的分享哦。最后，最后再念一个少年阿妈哦，应该也是很年轻又做阿妈的，恭喜你哦。然后你说听到赵华被酸民报抱,抱怨，忍不住来为赵华加油。好，这边解释一下，其实我也蛮谢谢酸民，酸民比较少抱怨我本人呵呵，可是我有时候他讲我来宾，我觉得真的不是很公平，尤其是前一阵子大跌的时候。其实达人秀，说实话，如果你们有长期追踪，是不是我们从战争开始之后，然后到清明节那时候，其实我们开始赚。爆。保守，因为发现战争打不完，升息看来就是势在必行，所以那时候就一直请大家降投资部位，降投资部位。但是这中间我们也希望有给大家一点希望，有乐观，有反弹。但是后来发现谈不下去，其实就告诉大家空头年已经来了。那但是但是有很多也许不是长期发了我们的人就会来算说，你看把这个死多头节目怎么样怎么样？哦，现在大多头节目都看空，那就死定了，什么就很无聊嘛，就不是我们是一直告诉大家正确的观念，绝对不会死多头了哈。好，所以。谢谢酸明，没有酸我本人，可是也不要乱酸我的来宾哦。好，那这个节目的达人把自己所学的知识无私跟大家分享，苦口婆心教导大家，应充实自己的股票功课，还有投资观念，让我学到很多，是我每集必听的节目。你就是因为长期有看，就知道我们是良心节目。<笑>因为看理财达人秀，觉得小哥跟朱老师教的很好，让我从蒸韭菜慢慢。呃，学会很多技术跟观念，所以去付费哦，去学小哥跟朱老师的课程啊，不是诈骗那种哦，他们是真的有开课，看到本人的、哦，不是给你赖群主带进带出的啊，一切呢从零开始学起，现在很清楚知道哦，自己的股票该买还是该卖，好加油，各位达人跟赵华阿格力加油
1: 。其实我最近已经。<笑>体悟了，当红就要当酸。<笑>
0: <笑>也很多人私信阿格丽啊，就问阿格丽这档股票要不要卖，要不要买啊？那阿格丽也很直接啊，我不会跟你讲，嗯、因为第一<笑>跟你讲我就首付了，我不用坐这里，对不对？對大家都要自己研究跟判断。<笑>然后第二个是我跟你讲，你赚了是你自己，你输了你会在网络上骂我。
1: 我以前这个还没有什么名气的时候，<笑>就网络上有人就有人追踪我了，那我會跟大家聊我的看法。嗯那有几次就是发生，哎、欸，当不如预期的时候，呃、我的跟他的对话截图都就被他贴到某一个股票社头，呃、所以从那那时候开始，因为赵凡，你知道我们射手座其实是相信人性本善的。嗯嗯啊、哦，对对对，我们射手座是这样的人，我
0: 们真的比较单纯。对，对然
1: 后就发生那样的事情之后，嗯、从此以后我就觉得说，啊，你如果问我说，哎，中珠可能升息对它影响是怎么样？嗯、这种问题我会回答你，嗯、哦，因为是大家理性讨论交流嘛。对、嗯。但你问说啊，跌到这里啊，还看好吗？我现在都会怎么样回，你知道吗？那你看坏在哪里？嗯,嗯,嗯哦，因为你你问我说我看不看好，代表说你完全没有看法。那我觉得不要把自己的财产。就算不管阿格丽自己本人正不正派，假设我很正派啊，假设啊你很相信我，那你也不要把你资产的未来期望放到我身上，因为能。啊、呃，保护好你的财产的只有你自己而已
0: 。嗯，好，因为我们都相信来问我们问题的人，哈，是有善意要互相交流的。但是就像阿格力讲，为什么后来我这边有人直接问说，这档你怎么看后市？嗯、<哼>这档我现在买可以吗？那赵豪就是说没办法回答，<對>因为这个里面我们不知道你的资产状况，我们也不知道你为什么要买。那我们回答之后，如果后来不信股价是往下走，你就会说我都是听你讲我才买的，这样我很冤。对<了>，好，那 podcast 比较少。说实话，我一直很谢谢 Parkes 的这些听众朋友，你们的留言大部分绝大百分之九九点九九都很理性哦。但达人兄那边就一箩筐，<笑>对，就是说听你讲就输死。我想我不是在叫你买，我们不是里面都一直把淡叔讲得好清楚吗？所以有时候也会有点觉得，嗯，好，谢谢 Parkes 的各位听众朋友们。嗯、好、啊，那礼拜五晚上要放大家去啊，现在都很少很少在外面吃饭了，<對 S 1> 但大家好好回家休息一下哈，记得洗手消毒，保护自己也保护。你亲爱的家人，那今天我跟阿格丽好就跟大家一起说拜拜喽，拜拜，拜拜。